0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko themede
1: Der Börsenpodcast Börsenradio Network AG Das Börsenradio Marktbericht Im Börsenradio-Studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Die Laune bleibt gut, aber der Rückenwind durch den Impfstoffhype, der hat ein bisschen nachgelassen. Wir müssen uns diesbezüglich noch eine Weile in Geduld üben. Zahlen kamen am Mittwoch aus der ersten Reihe von E.ON und Conti. E.ON-Aktien kletterten, die Aktien von Conti dagegen gaben ab. Insgesamt waren die Tech-Werte gefragt, vor allem im Nebenwertebereich. Bechtle und Nordex kletterten, Nordex sogar zweistellig nach einem Großauftrag. Sie hören heute den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme, Bechtle-Vorstand Thomas Olemotz, Vermögensverwalter Stefan Albrecht, dann den Vorstandsvorsitzenden von PNE Markus Lesser, den Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer und Joachim Fling von 3U. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf
2: börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Jörg Krämer, Chefvolkswirt Commerzbank. Starten möchte ich heute mit dem Jahresgutachten des Sachverständigenrates, das heute erschienen ist. Die zeigen sich ein kleines bisschen optimistischer als zuletzt. Also Deutschland könnte etwas besser als befürchtet durch die Corona-Krise kommen. Nur 5,1 Minus im Jahr 2020, 2021 Plus, 3,7 das passt irgendwie ins Bild dieser Woche. Wir haben ja einige gute Nachrichten bekommen mit dem Corona-Impfstoff und Joe Biden als US-Präsident. Die Themen wollen wir gleich noch genauer besprechen. Aber zunächst eben zum Wirtschaftsgutachten. Das Gutachten wird ja entstanden sein in der Zeit vor diesen Meldungen der Woche. Herr Dr. Krimer, täusche ich mich oder nehmen da so langsam die positiven Meldungen zu? Gibt es wieder Grund zum Optimismus?
3: Na ja gut, der Sachverständigenrat hatte ja ursprünglich seine Prognose gemacht unter dem Eindruck der Corona-Epidemie. Und da war ja deutlich pessimistischer gewesen. Während des Sommers hat die Wirtschaft ja ein starkes Wachstum hingelegt und da sind die meisten Prognostiker so auf minus 5% hochgegangen und das hat jetzt der Sachverständigenrat nachvollzogen.
2: Eine Meldung, die wir hatten, ist natürlich ganz besonders wichtig, nämlich der Impfstoff. Die deutsche Firma BioNTech und die US-Firma Pfizer stehen kurz vor der Zulassung eines Impfstoffs. Ein Marktanalyst hat mir in diesen Tagen gesagt, das ist für ihn nicht nur die Nachricht des Jahres, sondern vielleicht sogar die Nachricht des Jahrzehnts. Die Börse hat deutlich positiv reagiert. Wie wichtig werten Sie diese Meldung? Wir sind ja noch weit davon entfernt, eine durchgeimpfte Weltbevölkerung oder ähnlich zu haben.
3: Also die Meldung war wichtig. Wir hatten zwar alle erwartet, dass ein Impfstoff noch kommen würde in diesem Jahr, dass ab der Jahresmitte auf breiter Front die Bevölkerung dann geimpft wird und dass wir dann ab dem Herbst in den westlichen Ländern zumindest eine ausreichende Immunisierung haben. Das war aber nur eine Prognose nicht wahr? und da war eine große Unsicherheit da. Und diese Unsicherheit über dieses Szenario ist natürlich deutlich zurückgegangen mit der positiven
1: Meldung von den beiden Impfherstellern.
4: Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
1: So ist das. Und vielleicht, weil wir noch einen Augenblick Zeit haben, kurz bevor wir zu den Hebelstrategien und den Hebelprodukten kommen, 90 Sekunden Zeit für Sie, ein ganz, ganz kurzes Fazit zu ziehen.
4: Fazit heißt... Bitte, es wird spannend werden, der Rückgang, den ich angedeutet hatte, bis zum Jahresende, dass die Börse am Jahresende niedriger sein kann, als es damals war, auch in meinem Interview vor etlichen Wochen im Stuttgarter Fernsehen, das ist früher eingetreten, als wir die 11.500-Marke erreicht hatten, das war's. Wir werden am Jahresende trotz Corona-Problematik, trotz der Restriktion, wahrscheinlich ein Niveau haben, was eher bei 13.000 plus ist, als bei 12.000 minus ist. Das ist das Entscheidende dabei. Und bitte... Aktiv sein, Mut haben, aber wer eine Bargeldposition noch hat, durchaus, ich habe in dem Portfolio, was ich betreue, ist immer noch fast 55% Liquidität. Das stört mich gar nicht, weil ich dann sehr schnell mithandeln kann. Also das ist kein Fehler unbedingt, weil man beweglich ist. Aber Beweglichkeit heißt, man muss es dann auch mal sehr schnell investieren können, wenn man Chancen sieht. Und die Chancen werden sich in den nächsten Monaten ergeben. In einem Jahr sind wir deutlich über dem heutigen Niveau.
1: Am Ende des Tages schaffte der DAX ein kleines Plus von 0,4 Schlusskurs 13.216 Punkte. Beim MDAX waren es dann doch 1,5 plus 28.408 Punkte. Und der ATX in Österreich ebenfalls nur leicht im Plus 0,4 Prozent. 2.406 Punkte. Spitzenreiter am DAX waren Deutsche Wohnen, Vonovia und RWE. Die Verlierer Deliverer Hero, Münchner und MTU.
5: Mein Name ist Stefan Albrecht, ich bin Vorstand der Albrecht und Zielvermögensverwaltung AG in Köln.
0: 11.11.2020, was fällt Ihnen dazu zuerst ein?
5: Ja, als Kölner fällt einem da der Kölscher fast der Laufens ein und in 10 Minuten wäre es hier also so weg. Ähm, aber das Problem ist in diesem Jahr, dass wir es ganz in Ruhe angehen werden. Ich muss sagen, man als Kölscher verdrückt bei der schon und Karnevalist verdrückt bei der schon und Tränchen dass man das in diesem Jahr nicht so feiern kann. Aber mit Respekt vor allen, die gefährdet sind, werden auch wir alles runterfahren.
0: Ja, dann schauen wir auf die Börsenlage. Der Machtwechsel in den USA und die Corona-Pandemie. Vor allem dieser Impfstoff. Die Meldung über den Durchbruch beim Impfstoff ist ja die Nachricht des Jahres, vielleicht sogar die Nachricht des Jahrzehnts. Und ließ die Börsen am Montag feiern. Wir hatten an den Börsen am Montag jetzt 30 Minuten Freude, ein riesen Kurssprung. Und was kommt jetzt? Nach der Party kommt ja meist der Kater. Das kennt ihr als Karnevalist ja auch wahrscheinlich.
5: Selbstverständlich kenne ich das als Karnevalist auch, dass nach der ein oder anderen Party auch mal ein Kater ist. Aber man muss im Endeffekt ja mal die langfristige Perspektive sich, sich ansehen. Und dieses Hoffen darauf, dass es, dass ein Impfstoff gefunden wurde, auch wenn noch nicht klar ist, für welche Bevölkerungsgruppe, der jetzt nun als erstes hilfreich ist, das sagen die Experten ja. Aber es gibt zumindest mal ein Hoffnungsschema, dass er mit einer gewissen Verbreitung auch einen gewissen Schutz äh, einer gewissen Bevölkerungsgruppe führen kann. Die Hoffnung ist da, dass in erster Linie der äh, so ausgereift ist, dass er für die Gefährdete, Bevölkerungsgruppe, sprich in erster Linie die Vorerkrankten und Alten Menschen dient. Aber es kann auch sein, so wie ich jetzt die Experten gehört habe, dass es auch erstmal ein Impfstoff sein könnte, der überwiegend, in den Tests wird das ja jetzt herausgefunden, eher bei den Jüngeren zu einem Schutz führen würde. Was natürlich auch wiederum dann bei den Älteren hilfreich wäre, wenn die dann in Kontakt mit den Jüngeren treten. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es natürlich wahnsinnig toll, dass wir jetzt doch schon so früh diese Fortschritte haben, was natürlich dann auch zu der Begeisterung an der Börse geführt hat. Und ich glaube auch, dass die Begeisterung ein Stück weit nachhaltig sein kann.
6: Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bächler AG.
2: Wir wollen über Ihre Zahlen sprechen, aber zuerst wollen wir auch über die Aktie sprechen. Ich habe sie mir gerade nochmal angeschaut. Ja, ganz klarer Gewinner beim MDAX, mehr als 12% plus. Sie haben die Prognose angehoben und das scheint gut anzukommen. Zumal man ja sagen muss, wir sprechen über Q3 bzw. neun Monatszahlen. Q4 kommt also erst noch und das ist bei Ihnen ja klassischerweise das stärkste Quartal. Dr. Ullemotz, es scheint deutlich besser zu laufen, als Sie erwartet haben und vor allen Dingen, als der Markt erwartet hat. Wie erklären Sie sich das?
6: Ja, das ist tatsächlich so, Herr Es läuft besser als der Markt und wir erwartet haben. Die von Ihnen angesprochene Kursperformen geht sicherlich auf ein starkes drittes Quartal zurück, überhaupt keine Frage. Aber insbesondere auch ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund der Anhebung unserer Prognose fürs Gesamtjahr zu sehen.
2: Sprechen wir darüber, was genau passiert ist. Auf Ihrer Website bezeichnen Sie sich ja selbst als den IT-Zukunftspartner. In der Pressemeldung heißt es, die Bechtler AG konnte trotz der andauernden Covid-19-Pandemie und den großen Unsicherheiten auch im dritten Quartal weiter wachsen. Ich habe mich gefragt, trotz. Oder vielleicht sogar wegen. Alle, die noch nicht richtig digitalisiert sind, noch nicht genug auf IT gesetzt haben, die haben das im Lockdown ja brutal vor Augen geführt bekommen. Viele haben schmerzhaft zu spüren bekommen, dass es höchste Zeit wird, in die IT-Zukunft zu investieren. Wenn sie jetzt der IT-Zukunftspartner sind, dann ist es ja fast nur logisch, dass sie davon profitieren könnten.
6: Ja, es stimmt Es stimmt bei Lichte betrachtet allerdings beides, trotz der Corona-Pandemie und wegen der Corona-Pandemie. In unseren Büchern sehen wir tatsächlich beide Effekte. Wir profitieren natürlich in einigen Segmenten der IT von den aktuellen Themen wie Homeoffice, Collaboration, organisieren aus dem Homeoffice heraus, keine Frage. Das hat man insbesondere im ersten Halbjahr gesehen, was doch durch einen erheblichen Rückenwind aus dieser Ecke gekennzeichnet war. Das dritte Quartal indes war ungeachtet dessen ein sehr starkes Quartal, auch für unsere Verhältnisse, ein Ergebniswachstum von fast 26% Prozent und ein Umsatzwachstum von solide über 7% ist nicht nur in diesen Tagen eine fantastische Entwicklung, sondern auch in guten Zeiten. Und insofern kann man sicherlich sagen, dass insbesondere beginnend dem dritten Quartal das Thema Digitalisierung wieder in den Fokus geraten ist, auch auf Seiten unserer Kunden. Währenddessen im ersten Halbjahr ist primär darum ging, arbeitsfähig zu bleiben durch eine entsprechende IT-Ausstattung, was die Home Offices, das Netzwerk und die Collaboration Plattformen anbelangt ist es jetzt tatsächlich wieder so, dass das Thema Digitalisierung stärker in den Fokus gelangt und damit ein Stück weit auch nach vorne sehr positive Sicht von Recht betreibt.
1: Die Lufthansa nutzt die Euphorie um einen möglichen Corona-Impfstoff und holt sich günstiger frisches Geld als zunächst gedacht. Mit einer Wandelanleihe holt sich die Lufthansa 600 Millionen Euro. Der Zinssatz liegt bei 2%. Weniger als die veranschlagten 2,25 bis zwei drei Viertel Prozent. Das Angebot war mehr als sechsfach überzeichnet. Der Online-Möbelhändler Home24 profitiert vom Corona-bedingten Möbelboom und haut sich nach einem Rekordquartal mehr zu. Home24 rechnet jetzt mit einem Umsatzanstieg zwischen 38 und 42 Prozent statt zwischen bislang veranschlagten 25 und 35 Prozent. Gehen wir auf diesen
0: Index ein. Welche Bereiche deckt dieser Index ab? Sprechen wir von Bau, Bauimmobilien, der Immobilienbranche alleine. Was wird alles abgedeckt?
5: Es wird im Wesentlichen befragen wir nach Baustellen. heißt in der Immobilienbranche, welche eurer Bauvorhaben sind gerade am Laufen. Wo habt ihr personelle Probleme, wo habt ihr Material verzogen? Und wir haben den corona Immobilienindex jetzt wieder neu aufgelegt, ab diesem Monat, weil wir für drei Monate pausiert hatten, weil sich nichts mehr abgezeichnet hatte. Und jetzt befragen wir auch die ganze Immobilienbranche nach Transaktionen, weil wir in der Zusammenarbeit mit Banken gesehen haben, aha, der Finanzierungsbedarf oder die Finanzierungen der Banken haben abgenommen, sodass wir dieses Segment jetzt auch mit befragen.
0: Ja, dann stelle ich doch die Frage, wie läuft es denn auf dem Bau?
5: Es läuft auf dem Bau, was derzeit im Bau ist, generell gut. Ich gehe mal auf unsere erste Phase der Befragung ein, was wir März bis Juli vorgenommen haben. Da gab es ganz am Anfang, wie vielen bekannt ist, gab es Materialengpässe. Da waren um ein, zwei Wochen mal Materialien, die aus Osteuropa geliefert wurden, waren an hängen geblieben und es gab die ein oder andere Baustelle deutschlandweit, die mal stand, weil es Corona-Fälle gab. Im Generellen lief es die ganze Zeit auch im ersten Lockdown sehr viel besser als erwartet und es lief durch. heißt, Kräne haben sich gedreht und Baustellen liefen. Diesen zweiten Lockdown-Line, den wir derzeit haben, läuft es nach erster Erkenntnis, nach unserer Erkenntnis der MPROG, und auch durch unsere Erkenntnis mit der Software läuft alles unvermindert weiter. Das heißt, natürlich sind Investitionen in Immobilien leicht zurückgegangen. Es wird weniger finanziert, Transaktionen haben abgenommen. Aber was im Bau ist, was der Entwickler schon angeschoben hat, ist schon finanziert.
7: Und dort hat Corona wenig Auswirkungen. Guten Tag, mein Name ist Markus Lesser, der Vorstandsvorsitzende der PNE AG.
2: Das Thema des Jahres im Jahr 2020 ist die Corona-Pandemie, aber eigentlich stand es unter ganz anderen Vorzeichen. Noch im Januar war ich auf dem wichtigen Fondsmanager-Treffen Vorkongress in Mannheim und da kam aus allen Ecken und Enden das Schlagwort ESG, also vor allen Dingen das E-Environment. Wir erinnern uns noch an Fridays for Future, Greta Thunberg, die in Davos und vor der UN gesprochen hat. Äh, auch die Finanzwelt hat sich auf die Firmen gestürzt, die Umweltthemen vorantreiben und da sind erneuerbare Energien an vorderster Front und das gilt natürlich dann für sie. Dann kam Corona und das Thema ist irgendwie in die zweite Reihe gerückt, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Herr Lesser, mal ganz abgesehen vom operativen Geschäft und Ihren Zahlen, über die wir uns ja heute eigentlich unterhalten wollen, können Sie die von mir beschriebene Entwicklung so bestätigen?
7: Ja, auf, auf jeden Fall. Das Thema ESG zunehmend etwas, womit sich die Fondsmanager auseinandersetzen. Es wird zunehmend auf Investments mit entsprechender Nachhaltigkeit geachtet. Das sieht man ja auch in den Kursverläufen der entsprechenden Unternehmen.
2: Ja, auch bei Ihnen. Ich habe mir den Kursverlauf des Jahres angeschaut. Da stehen Sie momentan auf jahreshoch. Aber Corona war ja auch bei Ihnen Thema. Sie schreiben nämlich in der Pressemeldung, dass Sie die schwer kalkulierbaren Rahmenbedingungen insbesondere im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie herausgefordert haben. Wo bekommen Sie das denn zu spüren, habe ich mich gefragt. Geht es da hauptsächlich darum, dass ja vielleicht solche Baustellen nicht mehr so betrieben werden können wie bisher? Oder, oder wo bemerken Sie das?
7: Also wir haben... Auswirkungen, mit denen wir auch zum Teil gerechnet haben. Das sind einmal natürlich Bauausführungen. Also stellen Sie sich vor, Maschinen müssen geliefert werden. Dann geht es um die Produktion als solche, aber auch um den Transport dieser Maschinen und Maschinenteile zur Baustelle. Dann muss ja entsprechend Genehmigung eingeholt werden dafür. Das alles dauert länger. Wir haben das Thema auch in unseren Genehmigungen selber. Natürlich sind nicht alle Ämter immer voll besetzt. Wir müssen Erörterungstermine, wo wir mit der Öffentlichkeit zusammenarbeiten, sagen, das Thema besprechen wollen, wo öffentlich unsere Baugenehmigungen debattiert werden, die müssen wir auch abhalten oder dann eben auch nicht unter diesen Umständen. Solche Themen führen zu Verzögerungen. Dazu haben wir natürlich auch, darauf haben entsprechend auch die Hersteller reagiert und haben dann gesagt, ein bis drei Monate längere Lieferzeiten. Wir haben in dem Zusammenhang natürlich auch immer zu sehen, dass wir auch Services zur Verfügung stellen, in den services Machen wir Trainings und diese Trainings konnten dann im Frühjahr auch nicht stattfinden. Aber insgesamt ist das alles verschoben und nicht aufgehoben. Die Einflüsse auf unsere Ergebnisse sind relativ.
1: Der single Day in China beschert Alibaba einen fast unglaublichen Rekord. 583.000 Bestellungen kamen zusammen. Pro Sekunde. Es macht einen Umsatz von über 56 Milliarden Dollar.
5: Mein Name ist Dr. Joachim Pflehen, ich bin Leiter Investor Relations bei der 3U Holding AG.
0: Schauen wir uns noch ein paar Zahlen an, neun Monate. EBTA, also Vorabschreibungen, 6,4 Millionen Euro, Konzernergebnis 0,6 Millionen. Sie bauen jetzt ein Distributionszentrum in Koblenz. Für was ist dieses Zentrum und wie groß kann man sich das vorstellen?
5: Wie schon erwähnt, wir brauchen für den Online-Handel tatsächlich eine Logistik. Wir müssen Sendungen zusammenstellen. Ich erwähnte das Thema Fußbodenheizung. Da brauchen Sie Rohre, Dämmplatten, Anschlussteile, Fittinge, wie man sie nennt. Das ist eben eine komplexe Logistik, die eben dem Kunden genau die für ihn oder sie benötigte Ware ins Haus liefert. So, ein solches Distributionszentrum hat... Selbstverständlich eine bestimmte Fläche und das bestehende Distributionszentrum hat das Wachstum unseres Onlinehandels bislang sehr gut begleiten können, hat aber die Kapazitätsgrenzen jetzt erreicht, teilweise überschritten. Deshalb bauen wir ein neues Distributionszentrum. Das wird mit einer Grundfläche von brutto 15.000 äh, Quadratmetern bereits auf Wachstum äh, ausgelegt sein. Sie finden auf unserer Webseite da Fotos vom Baufortschritt. Und dieser Baufortschritt spiegelt sich selbstverständlich auch derzeit bereits in der Bilanz. Wir aktivieren den Bauaufwand in den Sachanlagen, haben wir da den entsprechenden Anstieg, finanzieren das Ganze durch ein übliches Baudarlehen und haben dort eben dann den Anstieg der Verbindlichkeiten im Rahmen der Baufortschrittszahlungen, für deren Zweck wir eben das Darlehen in Anspruch
1: nehmen. Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko themede